0: Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde, en este auditorio Acompañándonos este domingo, para algunos de ustedes quizás de regreso de las vacaciones Mejor habían estado fuera, pero a medida que va acabando el verano Regresamos a la realidad del trabajo y qué bueno que tú estás aquí junto con nosotros Gracias también a aquellos que nos están acompañando a través de nuestras diferentes plataformas sociales por conectarte cada semana o a lo mejor estar viendo este mensaje uh, en eh, un tiempo posterior a, que, a la transmisión en vivo Donde quiera que tú estés te mandamos un fuerte abrazo y te damos gracias de que nos estás acompañando Y hoy estamos en la última parte de esta serie Viviendo con Poder y lo que hemos estado haciendo es que cada semana Hemos explorado un principio bíblico diferente que nos va a ayudar a vivir vidas más allá de lo ordinario, vidas que puedan estar repletos del poder sobrenatural de Dios y que eso haga una diferencia no solo para nosotros sino para la gente que está a nuestro alrededor y el día de hoy vamos a ver quizás el Principio Más importante de todos los que hemos visto Porque si nosotros logramos Vivir de acuerdo a este principio Los demás van a ser mucho más fáciles De que nosotros podamos eh, obedecer Y podamos implementar en, en nuestra vida Y hoy lo que vamos a hacer Es que vamos a, a hablar acerca Del de poder del amor de Dios El poder del amor de Dios Ahora cuando nosotros hablamos Acerca del amor lo más seguro es que la primera imagen que nos viene a la mente es 14 de febrero, día del amor, corazones, amor romántico, una relación entre dos personas Pero en realidad el amor es mucho más que eso, el amor es algo más profundo que simplemente la relación que comparten un esposo y una esposa Y tiene que ver específicamente con la persona de Dios cuando hablamos acerca del amor, el amor es una descripción de la esencia misma de Dios De hecho lo que es increíble es que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de poder ver la eternidad pasada Cuando no había creación, no había universo, ni siquiera nosotros estábamos existiendo Y pudiéramos ver a Dios la Trinidad en la eternidad pasada lo que nosotros encontraríamos sería un Dios completo en sí mismo Un Dios que no necesita de creación, no necesita de alguna otra cosa Pero lo que está ahí con Él ya es el amor Ese amor que es la esencia de la persona de Dios De hecho creo que esa es la razón por la cual Dios crea Porque Dios no necesita un universo no necesita seres espirituales como los ángeles que él creó, no nos necesita a nosotros tampoco. Pero un Dios cuya esencia es el amor, entonces él quiere crear a otros seres para poder compartir su amor con ellos. Y por lo tanto, esa esencia, eso de que caracteriza a Dios acerca de una relación de amor, es algo que no solamente él lo caracterizó en la eternidad pasada sino que inclusive cuando Jesucristo vino a este mundo Él lo modeló para nosotros para que nosotros pudiéramos verlo de primera mano y pudiéramos entender que lo que caracteriza a Dios sobre todas las cosas es su amor y entonces Jesús en una ocasión cuando Él estaba con sus discípulos tratando de que ellos entendieran la verdad acerca de la esencia de amor y de su amor y cómo esa esencia es la que debe de caracterizar a aquellos de nosotros que somos sus seguidores. Él estaba tratando de que nosotros también, sus discípulos en su tiempo y ahora nosotros que somos sus discípulos también, pudiéramos ser caracterizados por ese mismo tipo de amor. Ahora quizás tú estás aquí y tú todavía no eres un seguidor de Jesús Nunca has tomado la decisión de poner tu fe en Jesucristo como tu salvador personal Y mi oración para ti es que al poder entender lo inmenso del amor de Dios Que tú puedas ser atraído a este Dios que es tan increíble Pero si tú ya eres un seguidor de Jesús lo que vamos a ver es que esto no es opcional, no es algo que escogemos si lo hacemos o no lo hacemos. El amor debe de ser la característica principal de nuestra vida. Entonces cuando Jesús les está enseñando acerca de, de esto, Él les da esta verdad que es para nosotros también y es esto. Que la prueba de que creemos en Jesús es que amamos como Jesús. La prueba de que creemos en Jesús es que amamos como Jesús y, y esta prueba es algo que como vamos a ver en un momento No puede ser falsificado Que es algo que nos caracteriza a todos aquellos Que decimos ser seguidores de Jesús Y entonces escucha cómo Jesús comparte esta verdad Con sus discípulos Dice en Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 Lo siguiente Dice, un mandamiento nuevo os les doy. Y, y pausa ahí un momento. Esto es algo increíble. Esto es una declaración de la divinidad de Jesús. Porque solamente Dios puede dar mandamientos. Para los judíos, ellos entendían que a pesar de que tenían 636 leyes o lo que ellos consideraban mandamientos, habían 10 que estaban encima de todos que había sido dado por Dios a Moisés y Moisés lo había llevado al pueblo de Israel y estas diez estaban completas y eran suficientes para todo el pueblo de Israel pero Jesús viene y ahora Él dice les voy a dar un nuevo mandamiento lo cual es muy osado como no es suficiente con estos diez mandamientos les voy a dar un nuevo mandamiento más lo que pasa es que Jesús es Dios Y Él está dándonos algo a ti y a mí Y Él dice esto ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Que se amen los unos a los otros Y uno podría decir, bueno, esto no es un nuevo mandamiento Hay otras religiones, otras creencias Personas que consideran que amarse uno al otro Pues es obligatorio, no, no, no Pero aquí es donde Él completa la idea Él dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado Así también se amen Los unos a los otros El amor que está pidiendo Jesús que sea la característica De nosotros, no es el tipo de amor Al cual estamos acostumbrados, vemos O damos, sino es el tipo de amor Que Jesucristo mismo modeló En su vida Y a través de la manera en la cual Él creó el universo Y Él se conecta con nosotros los seres Humanos, y entonces Él dice esto En esto Conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros Y es interesante entonces que la, la evidencia, la prueba, la muestra de que nosotros somos seguidores de Jesús No es nuestro conocimiento, no es simplemente la cantidad de teología que nosotros tenemos no es la cantidad de Biblia que nosotros hemos memorizado yo, yo he tenido la oportunidad de conocer a profesores de la Biblia con una inteligencia increíble que conocen los idiomas originales que ellos pueden analizar en el hebreo, en el arameo y en griego todo lo que dice la Biblia que ellos conocen la Biblia mejor que la gran mayoría de cristianos y sin embargo ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios o que Jesucristo es el Hijo de Dios si Jesús hubiera dicho El conocimiento es la evidencia Entonces estas personas Sería la muestra De que son seguidores de Jesús Pero él no dice eso No es a través de las cosas que hacemos no es, no es obras de caridad O muestras de misericordia Que nosotros podemos hacer que al final Es la evidencia o la prueba final De que somos seguidores de Jesús No, no es ninguna de esas cosas Porque todas esas cosas pueden ser Falsificadas Todas esas cosas pueden caracterizar a gente no solo en el cristianismo sino inclusive en otras religiones Pero hay algo que no puede ser falsificado y eso es el amor de Dios El amor de Dios es lo único que no podemos aparentar el amor de Dios es lo único que no podemos aparentar, es lo único que no podemos falsificar, es lo único que nosotros no podemos mostrar ese amor que Jesús vino y que Él reveló a nosotros. Nadie puede imitar eso. Es solamente Dios haciéndolo en una persona. Y por lo tanto, lo que Jesús desea es de que nosotros podamos ser caracterizados por este tipo de amor. Ahora, la pregunta es, ¿Cómo llevamos a cabo esto en nuestras vidas? Porque es difícil Porque el amor es algo que Que tiene que ser el motivador De quienes nosotros somos De hecho es la esencia No solo de la persona de Dios Sino de cada seguidor de Jesús Porque el amor al final el amor de Dios es lo que cambia a las personas Una de las cosas que yo me he convencido a través del paso de los años Como seguidor de Jesús y como pastor Es que lo único que puede realmente cambiar la vida de una persona Es cuando uno viene a entender, apreciar y tomar el amor de Dios El temor no es suficiente El temor es una manera de motivar a la gente pero no es suficiente Muchas veces las personas por las consecuencias de sus decisiones no cambian su vida muchas veces por el temor a lo que va a suceder el día de mañana no es suficiente para que puedan cambiar hay muchas personas, inclusive seguidores de Jesús o gente que ni siquiera son seguidores de Jesús pero creen que hay un infierno y sin embargo eso no es suficiente para motivarles a cambiar y no es por despreciar el infierno Jesús es el que más habló del infierno Y debemos de hablar acerca de ese lugar eterno Donde irán aquellos que han rechazado a Jesucristo Pero esa no es suficiente motivación Para cambiar una vida Lo que cambia una vida al final Es el amor de Dios Déjame ilustrarlo Imagínate por un momento Cómo tú manejas y tratas tu vehículo A lo mejor Tú obviamente como seguidor de Jesús Nunca excedes los límites de velocidad Tú, tú siempre sigues todos los reglamentos Y, 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 y cuando estás pasando por una, por una calle O algo donde es escuela Bajas la velocidad y, y, y nunca cambias de carril Si no pones tu señal Y sigues todos los reglamentos Tú haces todo para, para manejar Como seguidor de Jesús Y, y, y la razón por la cual uno debería de estar motivado a hacerlos porque cuando uno no lo hace, un policía te puede detener y te puede multar. Pero, ¿qué es lo que sabemos en la realidad? Que no lo hacemos. Que no lo hacemos. Y lo otro es inclusive. Nuestros propios carros A lo mejor si vamos ahorita a revisar tu carro Tienes basura a un lado Tú mismo dices oh Hace rato que no he, no he eh, limpiado mi carro No lo he ido a lavar ni nada Y tienes ahí un refresco de hace tres días Y algo que comiste el otro día Y hay otras cosas Y tu carro está un cochinadero la verdad Así que para qué queremos ir a buscar tu, o ver tu carro no? Pero ahora imagínate por un momento la persona que tú más amas en el mundo Imagínate la persona que tú más amas Que tú más aprecias Que tú más respetas en el mundo Y esa persona viene a ti ahorita mismo Terminando el servicio Viene y te da las llaves de su carro Y te dice ¿Sabes qué? Me tengo que ir una semana de la ciudad Por favor, cuida mi carro Mi pregunta es esto ¿Cómo manejarías ese carro? ¿Lo manejarías igual? ¿Permitirías, lo ensuciarías Comerías allá y botarías basura? No lo harías Porque cuando amas a la persona Vas a inclusive cuidar las cosas que hace Y es lo que Dios quiere con nosotros Por el hecho de que nosotros le amamos Es que obedecemos Por el hecho de que le amamos Es que hacemos su voluntad Porque al final entendemos que inclusive Nuestro propio cuerpo le pertenece Y nuestra vida le pertenece El amor es el mejor motivador Para cambiar a las personas El amor de Dios entonces el apóstol Pablo Que entiende acerca de esto Es uno de los que más escribe Acerca del amor de Dios En una carta por ejemplo Que él escribió Él, él escribió a un grupo de seguidores de Jesús Que se encontraban en la ciudad de Corinto Y, este, y estos seguidores de Jesús Que él fue el que los ganó para Cristo él, Ellos se habían desviado del amor de Dios Y empezaron a entrar en Conductas como inmoralidad sexual y desobediencia y, y, y amor por, por falsas eh, enseñanzas y cosas. Y, y, y Pablo les escribe en una carta que nosotros contenemos en la Biblia que se llama Primera de Corintios. Y ahí les va llevando al punto de decir: Por amor, por amor a Dios, ustedes necesitan regresar a, a hacer estas cosas. Pero él no solo les escribe a gente que conoce, sino que en otra carta. Escribe a un grupo de seguidores de Jesús Que él nunca conoció Pero él les habla acerca del amor Y ellos se encontraban en la ciudad de Roma Y cuando él les escribe Él les insta también a que ellos tengan amor Y es, de hecho ese es el pasaje que vamos a ver el día de hoy Y donde él les habla de forma práctica Cómo ellos pueden llevar a cabo el amor Como seguidores de Jesús en la vida diaria y lo primero que Él les dice a, a ellos Lo primero que, que Él les va a instar es esto Que si no amamos a otros cristianos No amaremos a otras personas Si no amamos a otros cristianos No amaremos a otras personas Comienza con esa idea Con el primer principio Y Él, él les dice esto en, el, en Romanos capítulo 12 versículo 9 Les dice El amor sea sin Hipocresía. Y la pregunta es: ¿cómo, ¿Cómo es el amor sin hipocresía? Bueno, él lo, lo describe. Una, un amor que no tiene hipocresía es uno que aborrece lo malo, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Un amor genuino, real, que no es hipócrita, es uno que busca lo bueno y que aborrece lo malo, que rechaza aquello que es malo. Y entonces. Este, este tipo de, de amor que, que nosotros debemos de, de tener Es el tipo de amor que no podemos nosotros aparentar Y entonces él continúa diciendo en el versículo 10 esto Dice en el versículo 10 Sean afectuosos unos con otros O sea entre seguidores de Jesús Con amor fraternal Con honra dándose preferencia unos a otros. ¿Cómo, ¿Cómo es el amor fraternal? Bueno, aquí él empieza a describirlo. Dice: Con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y, y yo podría tomar toda una predicación. Tratando de explicar cada una de estas cosas que Pablo dice Pero lo que une al final esto es esta idea De que el amor tiene que ser practicado primero Entre los cristianos, ¿por qué? Porque al final de cuentas La iglesia es la escuela donde aprendemos a amar A personas imperfectas La iglesia es la escuela donde aprendemos a amar A personas imperfectas y es difícil porque muchas veces los mismos cristianos somos aquellos que nos dañamos más que, más que otros seguramente tú has escuchado o a lo mejor tú has dicho no hombre, yo, la gente de la iglesia prefiero no ser parte de una iglesia conozco gente que no es cristiana que se porta mejor que los cristianos y tengo una mejor relación con ellos pero en la iglesia ¿cómo te despedazan, te critican chismean, te, te traicionan todo tipo de cosas a veces entre los cristianos somos peores que Entre aquellos que no son cristianos Y por eso tanta gente ha dejado de ir a la iglesia Tanta gente se va de la iglesia Porque en algún momento ha sido lastimado por algún cristiano Y es difícil amarnos porque somos imperfectos Y todos tenemos historias Y tenemos ocasiones en las cuales podemos justificar Y decir, hombre, me dijeron esto El líder me dijo esto El pastor me hizo esto Esta persona me hizo esto Todos tenemos esas historias yo, yo, Una historia que me pasó a mí hace el, algunos años Yo estaba terminando de dar una lección aquí Y de repente vi a una señora Que nunca la, la había visto antes y, y terminando me acerqué a saludarla Como trato de hacer con, con las personas Y cuando le di la mano Ella me, me saludó pero sentí un papel Y entonces agarré el papel Y lo, lo metí en mi bolsillo Y seguí saludando a la gente y Al final ya, ya que todos se habían ido Saqué el papel y empecé a leerlo Y en el papel era una serie de críticas De todo lo que había enseñado en esa noche Corrigiéndome, diciendo esto estaba mal Debiste haber dicho esto Este no era un buen ejemplo y todo, y Corrigiendo todo lo que acababa de enseñar y, y mi naturaleza pecaminosa empezó inmediatamente ¿En qué seminario has estudiado para venir a corregirme Después de todo lo que he estudiado? Y, y, y dedicado y, y... En otra ocasión hace, hace muchos años en Una iglesia donde, donde trabajaba y servía como uno de los pastores el, el, Cada vez que me tocaba predicar Predicaba y terminando la predicación El pastor principal subía de la iglesia y decía algo así Decía lo que dijo Juan Carlos fue muy bueno, pero déjeme decirles lo que realmente es importante. Y con todo eso acababa de tirar mi predicación a la basura, prácticamente. Y esa humillación pública o privada, todos hemos tenido alguna experiencia así, nos cuesta trabajo, y decimos, ¿cómo los cristianos, cómo podemos tratarnos de esta manera? Quizás algunos de ustedes nunca han tenido una experiencia así Donde alguien les ha lastimado y ustedes dicen no, Juan Carlos no sé de qué estás hablando yo, no, yo nunca me ha pasado eso Y quizás la razón es porque tú eres la persona Que se tiene que soportar A lo mejor tú eres el que estás haciendo los problemas A la gente que está a tu alrededor Pero somos gente imperfecta La iglesia está llena de personas imperfectas Y, y lo que Pablo está diciendo es esto Donde desarrollamos el amor de Dios es entre nosotros primero Esta es la escuela donde aprendemos a amar Es, es, es parecido al hogar Es en el hogar, es en, en la relación con tus papás Donde tú aprendes el respeto y la disciplina Para que de esa manera lo puedes implementar afuera Con maestros, con policías, con un jefe el día de mañana Aprendes en el hogar para que entonces Puedas aplicarlo fuera del hogar y lo mismo sucede en la familia de Dios En la familia de Dios aprendemos a amarnos Aunque nos cuesta trabajo, aunque es difícil Aunque hay personas que son fastidiosas Muchas veces nosotros somos fastidiosos Aprendemos en nuestras relaciones Porque cuando lo hacemos así Entonces empezamos a estar preparados Para hacerlo con los de afuera Porque este es el problema Que si no amamos a aquellos que son hijos de Dios que han sido redimidos por la sangre de Jesús igual que por nosotros ¿cómo lo vamos a hacer con aquellos que no lo son? no lo vamos a poder hacer por eso aprendemos aquí para poder entonces amar también a las personas de afuera y entonces Pablo después de que habla acerca de la manera como debemos de tratarnos los unos a los otros dentro de la iglesia empieza a expandir un poquito el círculo y empieza a, a Pensar en cómo debemos también de amar A los que están afuera de la iglesia Debemos de amar a todas las personas Y lo que él dice es esto Que amar, lo que hace en realidad Es decide anteponer las necesidades de otros Antes que las de nosotros Eso es lo que es amar El amor en realidad lo que significa Es anteponer las necesidades de otras personas A las de nosotros Voy a dar preferencia a tus necesidades Que a las mías que es exactamente lo que Dios hizo por nosotros cuando, cuando Dios nos creó Él no lo hizo porque lo necesitaba Él, sino que esa era nuestra Necesidad de existir Cuando Cristo vino y Sacrificó su vida Él estaba poniendo a un lado Su derecho de gloria Su derecho como Dios Para que nosotros pudiéramos obtener Salvación y perdón de pecados Porque esa era nuestra necesidad él antepuso nuestra necesidad a su propia gloria Que Él tenía derecho a tener Y entonces eso es lo que hace el amor El amor escoge anteponer las necesidades de otros A las de nosotros Y entonces escucha cómo Pablo empieza a explicar Un, un poquito con respecto a, a esto Él, él dice en el, en el versículo 14 Bendigan a los que les persiguen Bendigan y no maldigan Siguiendo lo que Jesús había dicho Que Jesús no dice Traten bien a sus enemigos No dice amen a sus enemigos Wow, es mucho más allá De lo que, lo que nosotros queremos hacer Y luego dice esto Gócense con los que se gozan Y lloren con los que lloran Tengan el mismo sentir o pensar Unos con otros No sean altivos en su pensar Sino condescendiendo o humillándose Con los humildes no sean sabios en su propia opinión ¿Por qué? Porque cuando tú antepones Las necesidades de otras personas Los que te persiguen Tú los vas a tratar bien Los que lloran Tú vas a llorar con ellos Los que se gozan Tú te vas a, vas a gozar con ellos Y celebrar con ellos Cada uno de acuerdo a su necesidad antepones su necesidad A tu propia necesidad Porque es lo que hace el amor El amor escoge siempre Poner las necesidades de otros Antes que las necesidades Propias. Y entonces, cuando nosotros somos capaces de poder amar a las personas, eso va a ser la característica, no solo hacia los cristianos, sino aquellos que están afuera. Y, y, y entonces, cuando Jesús nos llama a, a hacer esto, lo que nos está diciendo en realidad, como seguidores de Jesús, es esto: que Dios espera que nuestra deuda de amor la paguemos con otros. Porque no podemos pagar nuestra deuda de amor con Dios. No importa qué tan bueno tú trates de ser, no importa qué tan tan fiel trates de ser, recto tú trates de ser, íntegro tú trates de ser, ninguno de nosotros jamás le podremos saldar la deuda de amor que nosotros tenemos con Dios. Dios nos dio un amor que es incondicional que es inagotable y nosotros jamás vamos a poder pagarle a Dios lo que, lo que le debemos pero sí podemos empezar a pagar esa deuda con otros que están a nuestro alrededor y es por esa razón que cuando a Jesús le preguntaron el mandamiento más grande le dijeron, él, él contestó el mandamiento más grande es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu fuerza, todo tu ser, todo lo que tú eres oh por cierto, el segundo mandamiento Que no me lo preguntaste Pero te lo voy a dar Porque está íntimamente conectado Es amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Por qué? Porque los dos están conectados Amas a Dios y automáticamente Se debe de expresar en la manera Como tú amas a la gente que está a tu alrededor Entonces Pablo lo, lo, lo explica de esta, de esta manera Nunca paguen, versículo 17 Nunca paguen a nadie mal por mal Respeten o consideren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los, los hombres. Amen a todas las personas. Inclusive aquellos que los están maltratando, no, no, no se pongan ustedes a pelear fuego con fuego. ¿Por qué? Porque cuando tú peleas fuego con fuego, todos salen quemados. Todos salen quemados. Más bien, cuando a ti te traten mal, tú corresponde con amor para que al final de cuentas no sea la maldad la que te domine. Y entonces cuando haces eso, cuando, y tu motivación es no la persona, no la persona que te está maltratando, sino al final la motivación es el hecho de que Dios tienes una deuda con Dios de amor, entonces puedes ir pagando esa deuda de amor con otras personas. Amamos a otros porque Dios nos amó primero. Esa es la motivación para hacer las cosas. Y entonces Pablo reconoce que va a haber situaciones que son súper difíciles Porque a lo mejor tú estás aquí, tú estás escuchando esto y tú dices Juan Carlos tú no sabes lo difícil que es esto para mí Porque yo tengo una persona en mi vida que, que me está súper maltratando A lo mejor es un cónyuge, a lo mejor es alguien en el trabajo, a lo mejor es... No, no sé, una persona con la cual tuviste una relación Es un jefe o alguien Y te, y, y te está lastimando, dañando e Inclusive físicamente ha habido abuso y te, ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces con ese tipo de personas? ¿Cómo haces en los casos extremos? Y Pablo toma en cuenta eso también Y reconoce que va a haber casos extremos Que no nulifican lo que es esta regla Porque en esos casos Cuando es alguien que es extremo en el maltrato hacia nosotros Lo que necesitamos entender es esto Que cuando confiamos en Dios Podemos responder el maltrato con amor Cuando confiamos en Dios Porque al final de cuentas Cada vez que tú y yo tratamos de saldar cuentas Vengarnos, desquitarnos con aquellos que nos lastiman ¿Cuántas veces salen bien las cosas? Cuando somos honestos tendríamos que reconocer Que en la gran mayoría de casos Lejos de componer las cosas Echamos a perder más las cosas Y esto es lo otro Que si tú y yo decidimos desquitarnos Con aquellos que nos maltratan Lo que en realidad estamos diciendo es esto Dios tú, sirves. tú no sirves Tú no vas a poder hacer nada Yo voy a tomar cartas en este asunto Porque yo soy el que tengo que hacerlo Porque no confío en ti la confianza en Dios es el hecho de que si contestamos a aquellos que nos maltratan con amor, lo que estamos haciendo es apelando para que Dios haga las cosas. Escucha cómo Pablo entonces lo explica. Él dice esto, versículo 19. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Y si tiene sed, dale de beber Porque haciendo esto, carbones encendidos Amontonarás sobre su cabeza Y hay... Y hay una serie de opiniones con respecto A qué significa esto Algunos apelan a que esto era un rito Antiguo de los egipcios De que ellos cargaban en una, en una Pequeña, en un recipiente Carbones y ese carbón Era un recordatorio, el calor El, el, el um, estar Incómodos, era una forma de Reconocer cuando alguien les había Tratado bien y no lo merecían Pero en realidad estudiando esto Un poco más, creo que el, el Amor que está, o más bien los carbones encendidos es el amor Porque la gran mayoría de personas están acostumbradas a que cuando maltratan a alguien El otro les maltrata de regreso Pero cuando nosotros somos maltratados y, nos, y contestamos en amor Dios puede usar eso para traer convicción al corazón y a la vida de una persona El amor tiene una mayor probabilidad de cambiar a la otra persona que nuestra venganza y al final de cuentas lo que está diciendo Es poniendo esto en las manos de Dios Para que Dios sea el que se encargue Y lo haga de una forma perfecta Por eso al final Lo que Pablo nos confronta es con esto Que solo podemos escoger ser vencedores Con el amor O ser vencidos con el mal Al final solo hay dos, dos cosas que podemos escoger Solo podemos escoger ser vencedores Con el amor o ser vencidos con el mal Escucha entonces cómo él termina diciendo esto En el capítulo 12, versículo 21 No seas vencido por el mal Sino vence el mal con el bien Y cuando él habla del, del, del mal y el bien Él lo explicó al principio él, él Es el amor El amor es el que escoge lo bueno En vez de escoger lo malo Y él dice, si ustedes Tratan a las personas de la misma manera como son tratados Lo que va a terminar pasando es que la maldad va a tomar el control de sus corazones La maldad va a estropear sus vidas Y las personas que cada vez actúan con más maldad Se vuelven prisioneros de su ira Se vuelven prisioneros de su frustración Se vuelven prisioneros... De la amargura en sus vidas Nunca podemos pelear el mal con mal Porque el mal entonces va a tomar control de nosotros Pero cuando nosotros escogemos Pelear el mal con el amor de Dios Eso en cambio nos da libertad Y nos permite que nuestra vida pueda ser diferente Y la, la vida de la gente que está a nuestro alrededor Hace algunos años experimenté una de las cosas más increíbles en todo mi tiempo de seguir a Jesús y tiempo de ser pastor nuestra iglesia tenía un ministerio donde estamos trabajando en una cárcel de máxima seguridad que se llama Darrington ahora ya cambiaron el nombre es el, la cárcel de Memorial pero en ese tiempo tuvimos la oportunidad y era una de, de mis primeras ocasiones en la cual fui para un servicio de bautismos entonces cuando llegué a este lugar esta cárcel donde nuestra iglesia había estado trabajando Junto con otros ministerios, pero principalmente nuestra iglesia Y se les había compartido acerca del amor de Dios Una de las personas que se bautizó Era un, era un tipo que me llamó la atención físicamente Porque era como 6'4, lleno de tatuajes Su brazo creo que el doble de, de, de mi brazo Y él era una de las personas que se iba a bautizar Y cuando él entra a la pila de bautismo él entra con esposas, una cadena, otra cadena en sus pies y, y, y todo, porque él era parte de la. De, en esta cárcel de los que estaban aislados, donde, donde eran lo peor de lo peor. Y entonces yo pregunté a una de las personas, ¿y, y, y este tipo ¿qué, qué onda con él? Muy impresionante él y todo. Y me dice, empezaron a contar su historia, empezaron a decir, este, este tipo se está bautizando, pero él nació en una familia. Donde el papá era parte de la pandilla de la, de la raza aria De la hermandad aria Y ellos odian a todos aquellos que no son blancos Sobre todo a los que son afroamericanos Y entonces él se crió de esa manera con un odio hacia ellos Y cuando él ya se volvió un joven Se unió también a la pandilla de la hermandad aria Inclusive llegó al punto donde mató a gente Afroamericana y, y fue encarcelado Lo agarraron Y él está aquí de por vida En la cárcel Pero cuando llegamos acá Y empezamos a compartir acerca de Jesús Lo que le impactó fue el amor de Dios Y saber que el amor de Dios Cambia tu vida Y cuando él supo lo que Jesús hizo Entonces él aceptó a Jesús Como su salvador personal Y él entonces entendió Cómo el amor de Dios puede traer libertad y entonces en ese momento cuando él estaba allá Él no solamente había tomado la decisión De abandonar la pandilla De la cual él había sido parte durante tantos años Exponiendo su vida en el proceso Sino que inclusive en el momento En el cual él fue bautizado Él había pedido específicamente Que quería que fuera un pastor afroamericano El que lo bautizara De hecho aquí están las fotos de este hombre cuando Él es bautizado en la parte de, de abajo, al principio cuando Él entra a la pila de bautismo y luego en la parte de abajo, celebrando triunfantemente el amor de Dios que puede cambiar inclusive aquellos que se odian. Si el amor de Dios es capaz de cambiar A una persona así Entonces nosotros tenemos que permitir Que el amor de Dios nos cambie a nosotros Es nuestra característica Es nuestro sello Es como la gente va a saber Que nosotros somos seguidores de Jesús Comienza aquí en la iglesia, entre nosotros Gente imperfecta, gente que nos lastimamos Gente que fallamos Pero que nos seguimos amando Y seguimos adelante juntos Como una familia en la fe y se extiende hacia aquellos que están afuera E inclusive hacia aquellos Que nos lastiman y nos dañan Porque cuando amamos De esa manera el poder del amor De Dios cambia vidas De una forma tremenda Y lejos De volvernos prisioneros de nuestra amargura De nuestra ira, de nuestro rencor El amor De Dios nos da libertad Y cambia Nuestras vidas la vida de la gente que está a nuestro alrededor Para algunos de los que están aquí quizás No han iniciado el primer paso de conocer el amor de Jesús Y nos encantaría que hoy tomes esa decisión Que tal como el amor de Dios puede cambiar a un prisionero Como el que acabamos de ver en estas fotos y escuchar Puede cambiar tu vida también donde quiera que tú estés Y por eso tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos Saliendo por las puertas atrás hacia tu derecha Gente que está lista a ir Para orar por ti, para escucharte Para contestar tus preguntas Y guiarte en tomar lo que va a ser La mejor decisión de tu vida Para otros quizás el siguiente paso Es bautizarte Porque entiendes que seguir a Jesús Implica obedecerle y Él es el que dijo Que nosotros debemos De bautizarnos cuando somos seguidores de Él O a lo mejor es conectarte, donde quiera que tú estés Cualquiera que sea el siguiente paso Queremos ayudarte a que tú lo tomes Padre Celestial, gracias por tu amor y cómo nos cambia y cómo tú no simplemente nos amas como si fuera una opción, sino que es tu misma esencia. Ayúdanos a nosotros a amar de esa manera, amar como Jesús amó en cada una de nuestras relaciones, aquí en la iglesia, en nuestros matrimonios, en la relación entre papás e hijos, entre amigos, hasta en, con nuestros enemigos, que en todas estas cosas podamos mostrar tu amor te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu Hijo Jesús que hace esto posible y es en el nombre de Él que oramos